0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se eu acredito que a Arca da Aliança tenha sido descoberta? Bem, tirando a descoberta feita por Indiana Jones... No filme, ninguém mais sabe onde está a Arca da Aliança, o Arca do Concerto de Deus. Segundo a Wikipedia, os lugares onde a Arca supostamente estaria incluem Montenegro a Etiópia, o Sul da África, França, Estados Unidos, Roma, Inglaterra, Irlanda e Egito. Além de alguns que alegam que ela esteja escondida sob, debaixo da esplanada do templo, em Jerusalém, onde hoje existe uma mesquita... Eu acho até que foi o lugar aqui em Indiana, onde Indiana Jones encontrou. Outros dizem que ela esteja, estaria enterrada sob o Monte da Caveira, o Calvário, onde Cristo foi crucificado. Existem ainda os que acreditam que ela esteja em São Paulo. Mas ali não passa de uma arca falsa colocada em um templo igualmente falso. Se alguém descobrir o que sobrou da verdadeira arca, isso não terá importância alguma, pois ela já cumpriu seu papel quando foi construída que era o de representar a Cristo como testemunho de Deus na Terra e também a aliança de Deus para com o seu povo, Israel. A arca da aliança, ou arca do testemunho, ou arca de Jeová, como é chamada na Bíblia, era uma caixa de madeira de, de acácia, medindo mais ou menos 1,30m de comprimento por 79, 80 cm de altura e a mesma medida de largura. Ela era revestida de ouro, ouro puro, por dentro e por fora. Nas laterais havia anéis de ouro, nos quais eram enfiados varais para carregá-la, não podia ser carregada diretamente segurando a arca. Sobre ela havia uma tampa, que é chamada de propiciatório, com duas figuras de ouro, de figuras de querubins. A arca em si era uma figura de Cristo, em sua manifestação em perfeita justiça, por isso aí vem o ouro, revestindo a madeira, que significa a humanidade, porque a madeira cresce a partir da terra. A tampa ou propiciatório representava o trono de Jeová na terra. Dentro da arca havia as duas pedras da lei, com os dez mandamentos, que representavam a justiça de Deus exigida do homem, a justiça que Deus exigia do homem, e nenhum homem conseguiu cumpri-la, senão Cristo. Um pote de ouro contendo maná, que era o pão que caiu do céu, nos leva a pensar em Cristo também, e a vara de arão que floresceu que também nos leva a pensar em Cristo. O conjunto todo apontava para Cristo, Deus e homem, o único que podia cumprir toda a justiça de Deus, guardar toda a lei, além de significar sua graça, no caso da, da vara de Arão, a sua graça sacerdotal para com o pecador. A vara de Arão era aquela que floresceu, não era a vara de Moisés que feriu, com a qual ele feriu a rocha. Também havia o alimento dentro da arca, que é uma figura do pão que desceu do céu, que é Cristo, como descreve Hebreus 9, de 3 a 5. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de arão, que tinha florescido... E as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, na tampa. Assim como Cristo foi um peregrino aqui, e o cristão também é um peregrino, a arca peregrinou até o templo de Salomão ser construído em Jerusalém, quando então ela descansou no seu lugar na terra. Quando ela é vista no templo, em Primeira Reis, ali é dito que na arca nada havia se não só as duas pedras que Moisés ali pusera. 1 Reis 8, versículo 9. O povo já não era peregrino, porque cadê, cadê o maná, cadê a vara que floresceu? Não, não estava mais lá. O povo já não era peregrino e não precisava mais do maná, pois podia comer do grão da terra prometida e o sacerdócio de Cristo, em seu caráter itinerante, representado pela vara que floresceu, também não era mais necessário como eu tinha sido nos tempos da peregrinação. A passagem diz: E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo mês, e vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca, levantaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo, assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação, a congregação de Israel que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca. E os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário, diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca, havia, na arca nada havia, senão só as duas pedra, as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Rebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Isso tudo você lê em 1 Reis 8, de 2 a 9. A importância da arca não estava no que ela era materialmente falando, mas no que significava. A arca representava a aliança ou conserto de Deus com seu povo, seu povo de Israel. Além dela de ter também outros significados, como as particularidades que apontavam para Cristo, como eu já mencionei. Como Israel foi rejeitado em parte. Assim Paulo fala em Romanos 11:25, 25, ou seja, durante um tempo, Israel hoje está num tempo em que ele está sendo colocado de lado para Deus tratar com a igreja. Por causa disso, a arca nunca mais foi vista na terra, mas ela é vista no céu, em Apocalipse 11:19, 19, mostrando que Deus ainda se lembra do conceito ou da aliança que fez com o seu povo de Israel, o qual, o qual voltará esse conceito, essa aliança, voltará a ser restaurada no futuro. Lá em Apocalipse diz: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos e grandes saraiva. Apocalipse 11, versículo 19. Outra passagem fala, porque não quero, que é Romanos, Paulo falando a respeito de Israel, ele fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo, então, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 25 a 29. A última menção da arca no Antigo Testamento, talvez seja a do profeta Jeremias, mas ali ele fala de um tempo ainda futuro, do milênio, do reino de Cristo milenar aqui na Terra, quando Cristo estiver reinando, e quando já não existirá a necessidade da arca, porque eles terão o próprio Senhor, de quem a arca também era uma representação. Lá diz assim, em no Antigo Testamento. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrar, lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Jeremias 3, versículo 15.